0: ¿Diez cosas bastan para conocer a una persona? Mm, no, pero es un buen lugar para empezar. 10 más uno, con Adrián Madrigal. Tú, tu historia, tu vida en 10 puntos. amigos, ¿cómo están? Pues aquí estamos de regreso en otro episodio de 10 más 1. La verdad es que estoy muy emocionado de que seguimos sacando adelante este proyecto y qué mejor que nuestra segunda entrevista sea con otro amigo muy querido. Él es un actor de doblaje, pero también, o sea, puedo describirlo como un hácelo todo, porque pues... <risa> Hace oratoria, actúa también en teatro musical, es muy bueno también para redactar, es periodista Pero voy a dejar que él se presente ante ustedes porque pues digo, mis palabras pueden sobar. sobar Sobrar, perdón
1: Carlos, ¿cómo estás? Bien amigo, muchas gracias por invitarme, muy feliz de estar aquí, feliz de platicar con tu gente que te escuche, ¡qué padre! Pues mira, Carlos,
0: la verdad es que ya lo habíamos platicado Tú, aquí entre nos, Carlos fue el que me ayudó como ya en terminar de animarme para sacar un podcast, él también tiene uno el momento de los comerciales lo dejamos para el final para que pues tenga él todo, todo su espacio <risa> sí. para que nos promocione todo lo que les tiene que promocionar, porque como les digo, es una persona muy movida, pero bueno, yendo a lo que nos incumbe. Carlos, como sabes, la dinámica de este podcast es que yo, previo a la entrevista, te pedí una lista de 10 cosas que uh -huh. te han marcado, que son tus favoritas por alguna razón. Bien. Primero, la pregunta creo que clave, que... De ahora en adelante, no, no de ahora en adelante, más bien ya lo voy a hacer una costumbre que es a todos los invitados, ¿te costó trabajo armar la lista? Muchísimo,
1: mm -hmm. ¿sabes qué? De repente, o sea, las primeras salieron muy fáciles, pero ya como por ahí de la quinta sexta venían varias ideas y para decir cuál es más relevante que cuál, eso me, me pesó mucho, cuáles dejas afuera, cuáles metes, cuáles incluyes, pero es un ejercicio de introspección bien padre porque te ayuda a realmente preguntarte qué es lo que te marcó Significativamente y que es nada más un gusto pasajero Entonces el haber podido hacer esa distinción fue muy complicado pero fue muy padre Buenísimo, entonces podemos decir que la tuya sí está ordenada de prioridades Pues no sé si prioridad no sé si, o sea, si me dices que el lunes es el más importante y el 10 es el, el menos Quizá ahorita ya, ya cambié del de, de día que me sí. tocó hacerlas pero sí fue hacer una distinción con respecto a otras que originalmente metí, de hecho te acuerdas, te mandé una y luego te dije, no, cancela, sí. y la borré y mandé otra, porque ahí fue donde hay unas estoy 100% seguro que eran momentos icónicos y desde que me lo pediste dije, voy a incluir esta y esta y esta y esta y, esta y lo otro, pero hubo otras que estuvieron ahí dudando si entraban o no, y, y me, me metiste a hacer una reflexión muy cañona. Ok, pues me da gusto,
0: esperemos que todos nuestros futuros invitados piensen igual, pero bueno, ahorita <risa> estamos aquí por ti y vamos a empezar. Como les digo, Carlos también es un amigo muy cercano, así que esta no me sorprendió en absoluto, pero pues vamos, <risa> vamos a darle candela. Número uno, Lady Gaga. Lady Gaga, así es. A ver, platícanos qué, pues o sea, empiezanos a platicar como por qué es tan influyente para ti, o sea, yo recuerdo que desde que te conocí
1: me dijiste, hola, soy Carlos, me encanta Lady Gaga. <risa> <risa> es uno de los rasgos centrales de mi ya casi casi de mi personalidad, o sea, es uno de los elementos esenciales. Escucha Lady Gaga le gusta mucho y lo inspira. Fíjate que como tal fue un accidente. ¿Qué? O sea, fue un día que yo estaba muy enfermo, estaba yo me acuerdo en finales de primaria o principios de secundaria, cuando apenas empezaba ella en, en el negocio de la música. Y la verdad es que estaba muy enfermo, me dejaron faltar, cosa que no pasaba nunca, mi mamá nunca me dejaba faltar, y estaba aquí en, en la casa Acostado viendo la tele y de repente No sé si te acuerdas que salían esos anuncios de Envía no sé qué al 55 No sé qué y descarga la canción de regalo Salió Poker Face ah no Y entonces yo me acuerdo haber escuchado la canción dos que tres veces En la radio Pero pues no le había prestado mucha atención Y de repente la empecé a escuchar y dije Ay me gusta la canción Me metí a YouTube que apenas empezaba que era como que la novedad Y bueno reproduje la canción como 50 mil veces De ahí unos meses después Me regalaron su primer disco en un cumpleaños Mi abuela justo y, este, y ahí empezó el gusto musical per se, o sea, me gusta su estilo, me gusta su voz, sus canciones, lo que tú quieras Y poco a poco yo soy chismoso por naturales, entonces siempre que me gusta algo o que veo algo, que escucho algo, me gusta investigar quién es, o sea, como que un poco de su vida Empiezo a ver su forma de pensar, su estilo, que bueno, es muy característico, me llama mucho la atención y de ahí hasta ahorita viene un fanatismo que continúa y, y que me inspira mucho Sí, y aparte, o sea, creo que lo importante a resaltar, creo que todos podemos reconocer eso, es que es un artista muy versátil, ¿no? Mm, exactamente, me daba mucho gusto y me daba risa que la gente la juzgaba como... Ah, es la... primero decían que era hermafrodita, ¿no? Entonces, sí, claro. es la mujer que tiene aquellito, ¿no? Y luego, es la mujer del vestido de carne. Pero cuando te metías a ver el background, muchísimo más, tenías el interés, te encontrabas a una voz muy poderosa, inusual también, a un artista como que muy trascendental en su estilo musical, con algunas influencias, pero un estilo muy suyo... Y pues también una labor altruista muy interesante Y el talento, que es un poco la cosa que quedaba mermada al principio Porque era como que un artista muy, comer muy comercial, muy mainstream Lo empiezas a ver un poco más con, con A Star Is Born, por ejemplo O con uh -huh. ese tributo de Sound of Music que hizo Y ahí fue cuando el mundo entero se dio cuenta que más allá de toda la, la parafernalia Existe un artista real, que fue lo que yo descubrí hace muchos años Entonces el, el que ahora el mundo tenga esa visión de ella, quizá no en fan ...pero si una concepción real de artista... ...pues a mí me da muchísimo gusto. Sí, claro, o sea, yo te puedo decir que...
0: ...hice mi tarea hace poco y vi a Star is Born... ¿no? ...porque la vi apenas, o sea, y entonces me... ...me gustó mucho el papel que hace, o sea... ...no podemos decir que a lo mejor tenga como muchas bases histriónicas... Ajá. ...pero siento que justo por el tema... ...lo hace muy genuino, o sea, siento que... ...es un papel con el que pudo conectar ella, digo... ...no, no, no lo hablé personalmente
1: con ella... ...pero pues me lo transmitió <risa> en la cinta, ¿no? Ajá, sí, la verdad es que sí... ...yo, yo podría describir perfectamente a Lady Gaga... ...como una mujer camaleónica, versátil y muy innovadora, entonces yo creo que esas tres cualidades son con las que me gustaría que a mí la gente me identifique en un futuro maravilloso, pues bueno le mandamos un saludo a Lady Gaga, que pues espero que tiene, nos esté escuchando,
0: mañana tiene evento mañana, tiene, mañana event. tiene evento para el señor Jueviden, así que pues esperemos que lo vaya bien, <risa> ajá así es pero bueno, pasemos al número dos aquí viene, previo a grabar le dije a Carlos que, que le iba a contar una anécdota chistosa, oh my God. pues porque me mandó me mandó una canción específicamente Can Get You My Head de, ah, de Kylie de Minogue y yo dije como de ok ahorita que venía para acá la voy a escuchar para tenerla fresca uh -huh. y pues no sabía que era la de la 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 <risa> y, o sea, y eso Así. me puso a pensar cómo voy a tener la osadía de luego entrevistar a un músico de que me va a topar con estas sorpresas pero bueno yo pues lo que detecté en esta letra que antes para mí solo significaba la, la, la" y... <risa> para muchos solo significaba sí. Y un washa, washa es una letra pues muy dura, como muy romántica, muy un poco cortavenita, o sea...
1: ¿Por qué? <risa> Fíjate que es, es un... Yo te puedo decir que gracias a esa canción, yo amo la música. hoy okay. te puedo decir que a mí me encanta la música, me encanta explorar contigo artistas, géneros. Yo dedico 30 minutos de todos mis días a descubrir nueva música, me guste o no me guste. Eh, y también escucho reggaetón a veces, ¿no? <risa> casi no pero el caso es que cuando yo estaba muy niño pues ya sabes, todavía no había Spotify, las plataformas digitales todavía no, cuando digo eso siento que tengo como 40 años, sí, pero... o sea, amigo, nos pero, estás pero... No, ahí poniendo el bastón, la pregunta. ya <risa> sé, no, tengo 23 años, amigo se los prometo, pero... Pues no había esas cosas, entonces... Los conciertos que tú veías, o los ibas a ver presencialmente... O si los querías ver, pues eran DVD o en Blu-ray... Uh -huh. Mi papá también fan de la música... Mi sala, la sala de mi casa llena de bocinas y de aparatos para reproducir música a todo volumen... Y mi papá compraba sus DVDs de sus artistas de antaño... Y yo me acuerdo que compra el DVD de, de, de un concierto de Kylie Minogue... Y pone esa canción porque a él le encantaba... Entonces... Yo me acuerdo haberla escuchado una vez... Cuando estaba muy, muy niño... Te estaba hablando 5 o 6 años... Y la canción me gustaba mucho... Muchísimo... Y entonces yo no sabía ni quién era la señora... No sabía ni qué significaba la letra... No sabía nada de nada... Pero yo le decía a mi papá de repente... Oye, ¿puedes poner justo la de la, la, la... Por favor... <risa> bueno, yo decía que era na, na, na con n... Y, este, y me decía sí... Y puso, ponía una presentación en vivo... En el Fever Tour justamente... Y la podía ver 250 millones de veces... Entonces... Cuando ya empiezan a ver de que los celulares, las computadoras y todo, yo empecé a buscar esa canción y fue para mí un dilema, era bien fácil venir aquí, buscar el DVD y ver el nombre de la canción, ¿no? Pero nos gusta complicarnos. Pero nos libro. gusta complicarnos la vida, entonces yo buscaba Nanana na, na live, y nunca la encontré. <risa> <risa> y me acuerdo que un día por casualidad un amigo me dice, oye, acabo de descubrir una artista muy buena que se llama Kylie Minogue, es muy buena, es australiana y había sobrevivido justo a, a su etapa de cáncer, y este... Y entonces yo dije, me suena el nombre, pero ¿por qué me suena tanto? Y cuando ponen la canción, uy, fue, fue como recordar mi infancia muy cañón. Hasta la fecha tenemos el, el DVD, de repente lo pongo, digo, ahora ya YouTube, ¿no? Pero de repente pongo el DVD por la pura nostalgia y gracias a esa canción hoy escucho música y, y me gusta. Te imagino así como cuando te la volvieron a presentar, como esta escena
0: de Ratatouille en la que se toma la sopa y se acuerda. Ándale, de la... ándale, justo.
1: O sea, yo, yo vi la canción y fue como un... Ya sabes, así como... No, eh, o sea, yo le decía al cuate, es que gracias, porque tú no sabes, pero me regalaste un recuerdo de una etapa de mi vida bien padre. Y fueron, fue esa canción y, y un poquito más, eh, vaya, sobre la misma línea, también la de Personal Jesus, de The Mode, pasaba la misma idea. Mi papá la ponía y me gustaba. Pero pues para mí, de, de los 50 DVDs que ponía, yo quería que pusiera la de Nanana y, y se convirtió en el antes y después, en el gusto musical de mi vida.
0: No, y mire, pues... Te agradezco mucho que me compartas esta anécdota porque, bueno, tú me conoces uh -huh. y sabes que para mí es como súper complicada de que reconocer artistas, particularmente con la música, ¿no? Uh -huh. Y creo que esa es como la sensación que yo vivo con la música, ¿no? De que es de que una canción me gustó y a lo mejor como que llego a indagar mucho más en el, en el artista o así, pero creo que es como justo eso, ¿no? La sensación es lo que te recuerda, lo que te
1: remonta y pues, no, no, está bien padre. Pega muchísimo y, y, y gracias a eso, ahora que ya lo veo en perspectiva y que ya conozco al artista y todo y su historia, no, te puedo decir que no soy fan, o sea, más allá de esa canción, me gusta una que otra, pero no es una artista a la que yo venere por su estilo musical, aunque se me hace muy buena, pero le tengo mucho cariño, ¿sabes? O sea, mm -hmm. leo algo de Kylie Minogue y me da mucho gusto y me da mucha emoción y saca un disco y lo escucho, aunque no me guste, este, por, por la memoria de esa canción y de esa presentación. Entonces, yo creo que, que si esa etapa de mi vida no hubiera existido o... Si no hubiera reencontrado esa canción gracias a mi amigo... Probablemente ahorita no sería tan fan de la música como lo soy
0: Nomás, pues buenísimo...
1: Ok, pasamos a otro artista... Que también
0: veo que lo que hay en común es que pues... Bastante multifacético... El muchacho... Uh -huh. Jaden
1: Smith... Jaden Smith, eso es algo muy reciente... este La verdad es sí. que... Ay, yo siempre he tenido mucho problema con dos cosas... Primero, con que se juzgue a la gente musicalmente sin saber... Y, y tengo que confesar que yo lo hacía mucho, ¿no? De repente yo veía a X persona en la tele... Y decía... Esto es una cosa que... Cero tiene talento... Okay. Pero me enojaba mucho que hicieran eso a la vez... Porque, porque sentía que era lo que le pasaba a Lady Gaga en sus inicios... Entonces... Cuando yo veo a Jaden... Yo, yo, yo veía... A lo que todo el mundo decía... Es el hijo de... Uh
0: -huh. Y eso a mí me molestaba muchísimo... no Y es algo... Creo que... Es una cruz que muchos artistas cargan, ¿no? Claro, que hasta tenemos que se han cambiado del nombre... Hoy, hoy vi en una cuenta de Instagram, la verdad me va a fallar el dato, pero pues ahí luego se los dejo, uh -huh. que no me acuerdo qué actor está emparentado con, creo que con Robert De Niro, uh -huh. y se cambió el nombre justo pues para que no lo
1: asociaran con Robert De Niro. Exacto, entonces uh -huh. eh, yo tenía un poco ese estigma de criticar a artistas y cuando llega lo, lo de Lady Gaga, pues yo decidí quitarme esa etiqueta, no juzgar por una presentación o por una canción mainstream y, y realmente conocer que No sabemos realmente el talento que tiene alguien Entonces con él me pasó un poco así eh, Yo la verdad es que no No quise juzgarlo Y desde niño yo, yo me acuerdo verlo en películas Y yo decía, el niño es muy bueno Y como actor es muy bueno, una cosa es que las películas Sean buenas o no y otra cosa es que el artista Sea talentoso o no sí, claro. Entonces yo me acuerdo haberlo visto en Karate Kid Y dije, no juegues el nivel de preparación de este niño De ser su propio stuntman Y hacer todo lo que hizo en la película Y junto a Jackie Chan ...fue un entrenamiento de tres meses... ...ya que me puse a investigar... ...y la verdad es que yo... ...yo admiraba mucho su trabajo... ...y por hacer del destino... ...hace poquito tuve la posibilidad de conocerlo... ...en persona... ...de platicar con él... ...entonces fue... ...pues otra vez una reincidencia del pasado... ...de, de un niño... ...al que yo admiré... ...y que dije es muy talentoso... ...y está luchando por quitarse la, la etiqueta de ser el hijo de... ...sobre todo en su etapa como rapero... ...más que en su etapa como actor... ...y es talentoso... ...y se merece un lugar propio... ...porque el talento lo tiene vaya, no es alguien a quien le necesiten regalar nada y después cuando te sientas y platicas con él y conoces el aspecto eh, humano de la persona el, 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 pues sí, el pensamiento la, la manera de comportarse la manera de ser más allá del reflector uh -huh. el típico cuando nadie me ve fue una experiencia muy padre es, es un chavo del que he aprendido mucho hoy en día, afortunadamente eh, pues tengo el gusto de conocerlo y de que me conozca sobre todo de irnos conociendo poco a poco y, y pues vaya, es, es una situación que le agradezco mucho a la vida porque fue una casualidad, fue algo por lo que trabajé muchísimo. Eh, en él encontrar a una persona no solo talentosísima, sino sumamente inteligente y, este, y con la que se puede tener este, este enriquecimiento cultural muy padre. Entonces yo creo que la etapa Jaden Smith, primero como chavo al que yo veía y decía wow, y ahora conociéndolo, pues es, es una influencia muy grande para mí.
0: Sí, o sea, ahorita por lo que me dices, justo creo que es muy importante para nosotros que pues estamos, llamémosle en la, en la artisteada, uh -huh. a la hora de que lo platicaba con, con Camargo, el invitado del primer episodio, uh -huh. que creo que más allá de, o sea, tiene, hay una frase ¿no? muy famosa de no conozcas a tus ídolos, ¿no? Porque dicen pero justo creo que algo padre que nosotros tenemos así de, particularmente tú tú que también este manejas un programa de entrevistas, de podernos acercar a esa gente, o sea, tener las oportunidades, y llevarnos la grata sorpresa de que, de que sí, Hello, también son personas, y, y justo, son personas que también tienen algo muy valioso que aportarte, no solo es lo que tú ves, en, lo que escuchas en su música, o lo que ves en, en sus
1: películas, y creo que eso pues está, está padrísimo. Sí, la verdad es que sí, yo, yo digo, todavía no podemos decir mucho, Ay, quédense pendientes de las redes que diremos al final, amigos, para que sepan todo el chisme, pero fue algo que por lo que trabajé mucho, uh -huh. pero yo no lo sabía, o sea, yo no lo planeé, nunca me imaginé que la, la vida y las circunstancias me llevaran a conocerlo. Fue una casualidad y, este, y cuando sucedió, la verdad es que esperábamos pues, una plática muy mínima, ¿no? Uh -huh. Y terminó siendo una plática muy larga, muy constructiva. Primero, la diferencia cultural, el nacer de otro país, el ser de otra... Eh, etnia el ser de otro color de piel, incluso de otro ambiente completamente, pues hay mucho intercambio cultural y eso está padrísimo. Pero por otro lado, como tú dices, conoces al humano más allá de la persona, del glamour, de los vestuarios, de los micrófonos, del reflector, de lo que tú quieras, y al principio te topas con una conversación bien rara, ¿no? Porque tú le estás platicando de la carnita asada del domingo y él te está contando la carnita asada con Jared Leto y con... O sea, ya sabes, gente que no... No tendrías por qué conocer ese aspecto. Ya que te adentras y, 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 y le quitas tú solito todas las etiquetas y dices, es un chavo, en este caso seis meses más chico que yo, de mi edad, pues está padrísimo, ¿no? Y se pueden formar cosas muy cool.
0: Pues padrísimo. Ya estaremos pendientes de los comerciales al final del episodio. Pero bueno, <risa> sigamos. Ahora, un autor. Dan Brown. Para, pues, si a alguno se le pierde el nombre, aunque lo dudo, el autor de las novelas tan galardonadas como El Código de Da Vinci, Ángeles y Demonios, y Así es. ¿cómo se llamó la, la última? Las dos últimas, Inferno y Origen. Ándale. Uh -huh. Bueno, este caballero, o sea, y justo como que me hizo mucho sentido, digo, aparte de que pues ya me lo me lo habías platicado, ¿no? de que Me encanta Dan Brown, <risa> sí. o sea, es justo como una predilección que tienes como por,
1: por, el, por la historia y como por lo político, ¿no? Sí, también, o sea, el, el encontrarme con este autor fue, fue sin querer, casi todo esto fue sin querer, fíjate, pero <risa> la verdad es que sin afán de, de presunción ni nada, o sea, todo mundo nacemos con un punto más fuerte en, en nuestras cualidades y nuestras habilidades. Yo crecí aprendiendo a leer y hablar muy rápido y muy joven, y leía libros como que más avanzados para la edad, se supone, o sea, yo no leía cuentitos para niños, yo no leía cosas así. Muy picoso sea, el Carlos, ¿no? Sí, o sea, el Código <risa> Da Vinci lo leía a los... 10, 11 no. okay. entonces justo yo estaba o sea me interesaba mucho leer sentía que los libros de la escuela como que no iban tanto conmigo y yo me acuerdo en, en, mi abuela tenía una biblioteca ahí, chiquita en, en su casa entonces pues me metí a husmear a ver qué encontraba y encontré ángeles y demonios entonces cuando leo de repente ahí en la contraportada en el reverso una, una palabra los illuminati, yo dije ¿y esto qué es? Entonces pues me interesó, lo empecé a leer en casa de mi abuela, leí 100 páginas Y ya sabes, cuando bajo a la cocina donde estaba mi abuela con mi mamá Y ve que traigo ese libro en la mano casi le da un infarto mm. Y me dice, no puedes leer eso, ¿cómo crees? Casi no me deja, pero me salí con la mía, me llevé el libro y me hice fan O sea, me encantó el libro, de ahí me fui a leer el código da Vinci Entonces los leí muy chico Y luego, al poco tiempo me interesó escribir También se me daba como escribir desde chiquito uh -huh. Pero no me había animado a hacer algo de ese estilo entonces ya empecé empezaba a hacer historias cortas y todo... Y de repente me topé haciendo una pequeña historia corta... Eh, que hablaba justo de los Illuminati... Y el tipo de narrativa partía mucho de, de, de lo que hace Dan Brown... Muy, muy este... Pues vaya, como una embarradita... Obvio no puedo tocar con la profundidad de Dan Brown... Sería muy soberbio de mi parte y estúpido aparte... Pero... Era un poco siguiendo la narrativa y el estilo de Dan Brown... Entonces... Por esa razón es que, pues, como que marcó tanto para mí. Ahora, pues, he leído todos sus libros, me encanta. Y también, pues, esta, esta historia y estas cosas que yo he escrito a menudo parten de ideas suyas. Junta este suspenso político, este tema de eh, cosas históricas, cosas artísticas en, un, en una historia ficticia. pues a mí me encanta. No, y
0: aparte como todo lo... O sea, siento que es alguien llamémosle muy fácil de leer por, uh -huh. la, por la forma en la que te mantiene enganchado, o sea, la manera en que maneja o sea, sus puntos de giro, pongámoslo en lenguaje cinematográfico así de que desde que cada capítulo es como de que no, ya este y entonces este, Robert Langdon este, sacó finalmente como el medallón que, uh -huh. el, el medallón que estaba buscando, ¿no? y es como
1: pues no puedes parar. Exacto, fíjate es una dualidad bien interesante, son libros muy fáciles de leer, pero muy difíciles de escribir. Sí, claro entonces, wow
0: Bien, dicen por ahí, o sea, esto es como Creo que lo desciende la literatura infantil O uh -huh. sea, que normalmente la hacen menos, ¿no? De que meh, un libro infantil cada, Cualquiera lo escribe Pero pues, o sea, te
1: pones a pensar que Particularmente creo que los niños son el público más complicado al Exactamente. Cual pelan, no Exactamente Sí, haz que entiendan tu lenguaje Y aquí en, en el caso de, de Brown O sea, la historia es lo de menos O sea, el, el plot es lo de menos la, la localización histórica La localización artística, geográfica todas las referencias a la literatura todo eso eso es lo exquisito del autor entonces eso a mí me encanta
0: sí habla de alguien pues muy con mucho bagaje no o sea exacto. que sabe muchas referencias y sabe orquestarlas de una manera que pues o sea, esté cool porque pues hay veces que puedes tener como las mil y referencias y pues no te cuaja el pastel exacto <risa> Digo, me, me encantan mis metáforas ya las estarán escuchando mucho a lo largo de sí este. amigos hijo lo que viene <risa> bueno pues, en nuestro siguiente inciso tenemos un libro, Los Secretos del Caos de Maxine Chatham, uh -huh. y justo pues retomo así, creo que retomo un poco lo de que estábamos platicando ahorita, como esto de hablar de organizaciones secretas, teorías de la conspiración o sea, creo que partiría con la pregunta, ¿crees en teorías de la conspiración?
1: no creo en esas teorías pero creo que tienen un trasfondo real o sea, creo que tendemos mucho a hollywoodizarlas si esa palabra existe y si no la acabo de inventar. Okay. Pero creo que parten de algo verdadero, como el buen estilo de Dan Brown. Las historias de Robert Langdon son falsas, pero parten de algo que efectivamente existió y que está documentado. Entonces, es gente que juega con esas lagunas narrativas de, de hechos históricos que faltan y crean cosas muy interesantes.
0: Entonces, este, este libro en particular, como por qué entra en tu narrativa. Si ya, si ya está Dan Brown... ¿por qué este libro? porque pues también por lo que leí también habla de temas Illuminatis y es justo se va como a una ¿cómo, ya, cómo decirlo? como un un despliegue más hollywoodense porque es como de justo la clásica de dos organizaciones ancestrales peleando ¿no? los Illuminatis y la otra que en este momento me falla el nombre ¿no? los este, Skull and Bones los Skull and Bones mm -hmm. o sea y justo que to, debajo de todo este mundo que nosotros conocemos nuestro mundo de ir al Starbucks y y estar aquí encerrados están aquí queriendo ponernos chips 5G con la vacuna del COVID. ¿todo
1: eso? <risa> este libro tiene varias cosas. Te digo, me gusta me gusta decir que mi vida es una eh, acumulación de accidentes. Okay. este Justo en la brecha, en la anécdota que les había contado a Dan Brown, en la brecha de terminas ángeles y demonios y te vas con el código da Vinci, estábamos en un día en un centro comercial, yo había terminado ángeles y demonios y me dijeron, hay una li librería, ve a la librería y ahora sí que piérdete un rato, ¿no? me fui a la librería, claramente fue una estrategia de mis papás para deshacerse de mí <risa> y, este, y al rato llegaron a la librería dijeron como que ya tardó este y yo estaba atrapado con ese libro justamente, para todos los que les gusta leer seguro ahorita que dijimos este autor dijeron, y ese quién es porque aquí casi no suena, es un escritor francés y este, justamente ese libro no llegó a México, llegó a, llegaron creo que solamente 10 copias, 11 copias Ajá. y en esa librería había una, ¿por qué? no sé Creo que se lo iba a vender a alguien y a la mera hora la persona no llegó, I no know. El caso es que por azar es del destino, lo encontré y como hablaba justo de los Illuminati, que era el tema que yo acababa de leer en Ángeles y demonios Sí, que te tenía así de que necesito exacto. más, necesito más. En bucle, como dirán en Argentina. Eh, pues ahora sí que decidí agarrar ese libro, comprarlo, aquí lo tengo en, en, en casa. Me encanta, aparte trae extractos de un blog de un periodista, Kamel Nassif, y este, con entradas reales sobre temas así conspiracionales Pero con un poco de, de este fundamento histórico y político Me atrapa y después de haber leído eh, Ángeles y Demonios Luego Los Secretos del Caos Y después irme a Inferno de Dan Brown un poco más adelante Fue cuando surge mi novela que tiene un poquito de los tres Ah, ok, maravilloso mm -hmm. Entonces literal fue como
0: un batiburrío de muchas cosas O sea, fue Exacto. como digamos en ese momento en el que estás haciendo investigación porque te vas a poner a escribir algo y pues todo se conjunto para que entrara algo
1: que al final resultó en tu novela. Exacto, la novela pues es, es muy al estilo de Dan Brown, el tipo de historia va más con ángeles y demonios pero el tipo de temática va más con, con inferno, sin embargo tener este contrapeso de los secretos del caos y una visión como tú bien dices un poco más conspiracional de los Illuminati me ayudó a ver perspectivas, no quedarme solo con lo que Dan Brown decía de los Illuminati, uh -huh. Sino ver la perspectiva más conspiracional Ver la perspectiva más en fundamentación política de Kamel Nassif En el blog de este libro Y al mismo tiempo pues, yo hacer mi propio research Y entonces tú te topas con que si, si leen la senda Illuminati Que es la novela que escribí yo Van a ver una interpretación de los Illuminati Muy basada en Dan Brown Pero al mismo tiempo completamente diferente En cuanto a sus intenciones A las que los mismos autores que leí eh, pues, proponen Sí, claro,
0: porque aparte creo que con este tema en particular, o sea, tenemos como una base, ¿no? Que es como de, bueno, la, la sociedad existió y se dedicaba a tal cosa, uh -huh. como justo también los, los pitagóricos y los masones y Exacto. todo eso, que, lo que gira alrededor de ellos, pero ya justo nos hemos encargado de romantizarlas mucho por... Cualquier cosa exacto Y entonces lo que puede creer Lo que puedo creer yo, como lo que puede creer la vecina de al lado uh -huh. Es como de, no, es que sí no, el, el, el nuevo plan le llegó una cadena en Whatsapp De que sí, ya valió madre, es que el 5G está esparciendo todo uh -huh.
1: Y tú sabes como de, no, pues eran Eran científicos, ¿no? Y, o sea, exacto, y... justo eso, eran científicos Entonces tienes a un Dan Brown que te plantea Una, una perspectiva de, de venganza por un hecho que sucedió En el Vaticano hace mucho tiempo Tienes a un este... Maxime Chatham, que habla de una perspectiva más conspiracional en una guerra con otra sociedad secreta, y yo te los pongo en un escenario de en política estadounidense. Sin embargo, yo te los planteo como que no son malos. Uh -huh. Entonces son diferentes como perspectivas de la ecuación. Yo creo que aquí la lección sería, amigos, que
0: lean mucho. Lean, que lean mucho. documentense y pues van a ver que cosas que justo, que están como muy inamovibles en piedra por la cultura popular, llamémosle, uh -huh van a descubrir como cosas muy interesantes a lo mejor algunas cosas son parcialmente ciertas creo que, creo que nuestro mundo son, es un compilado de verdades a medias que nosotros Exacto, tenemos que terminar de darles
1: este así es, y lean a, a, a Chatham amigos la verdad es que es un, es un autor que no suena aquí casi pero tiene una cosa bien padre si quieren irse más allá de, de los autores mainstream, digo algunos muy buenos ¿no? pero sí, claro. los autores que suenan y suenan y suenan y suenan aquí porque están muy cercanos al gabacho, pues lean a Chatham, es una cosa bien padre Sí, ahí las vamos
0: a dejar en las redes, o sea, la lista de, de Carlos para que, pues, a ver, evidentemente puedan empezar a bañarse en tus gustos. ¡Eso! Bueno, ahora pasamos al número 6. Uh -huh. Ahora regresamos con las personas. Tenemos a El Cibernético. Ah. <risa> Aquí les platicamos que a Carlos es súper fan de las luchas, uh -huh. pero bueno, quiero que nos platique un poco del Cibernético, o por qué su admiración hacia él les damos un, un dato coctelero que me gusta dar, o sea, dato hice coctelero. mi pequeño, hice mi pequeño research y resulta que le, que le soltó un puñetazo a un diputado del Partido Verde, por uh -huh. lo cual lo mandamos a saludar muy afectuosamente, <risa>
1: <risa> ya me cae bien, <risa> ya me cae bien, pero bueno. Sí, la verdad es que, pues ahorita no, no te sé decir si soy fan de la lucha libre, ya no la veo, o sea, era fan de la lucha libre de, de muy niño, también es un poco la nostalgia, eh, Muchos de, 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 de nosotros, iba a decir de ustedes, pero pues yo también fui niño alguna vez Pues siempre tenías a tu superhéroe, ¿no? A tus super leyendas y super cool Algunos eran Spider-Man, otros Batman Lola la trailera ¿no? Lola la trailera, así, <risa> Chespirito Pero yo no, yo no, nunca fui de ver cosas de superhéroes Nunca fui de agarrar el héroe de Disney Al contrario, yo, a mí me gustaban los villanos Y entonces, pues llego a las luchas, empiezo a ver las luchas Las mexicanas, porque las gringas son una que bueno, ¿qué <risa> una, una cosa que no voy a mencionar aquí Pero bueno, regresando a los mexicanos Yo me acuerdo de haber visto al Cibernético la primera vez Y dije, qué miedo con este güey Y como yo era fan de los villanos Dije, me cae bien <risa> pienso a seguir su carrera yo, yo Carlos Morrito ¿eh? y, este, y la verdad es que me hice muy fan Entonces, Cibernético se, se, te, se terminó convirtiendo en un superhéroe para mí O sea, lo que para muchos era Spider man y Batman Para mí era el Cibernético Yo lo veía todos los domingos y yo me sentía que era invencible... Y cuando tenía miedo pensaba en el ciber... Y decía, ya sabes... Aparte, el, el dude es una personalidad mediática muy fuerte... Uh -huh. Y entonces pues yo me acuerdo... No están ustedes para saberlo ni no yo para contarlo... Pero este... Yo veía las luchas con mi abuelo... Bueno, con mi familia en general... Y con mi abuelo sobre todo... Tenía como que... Era el lazo que nos unía... Porque en personalidades éramos muy diferentes... Él era muy duro... Y, y yo veía al cibernético y él me decía, ya sabes... ¡Ay, las luchas son pura farsa! yo le decía... ¡Claro que no! ¡Si sí son reales! ¡Están golpeando! Y bueno... Eso es parte y parte, ¿no? Sí, claro Este... Y años después... Pues ya el gusto de las luchas me pasó... Nunca... Aunque fui varias veces a las luchas... Nunca tuve chance de conocerlo... Que hubiera sido un sueño para mí... Estuve cerca varias veces... Eh, pero nunca se dio... Hasta hace unos años... Donde tuve el gusto... No solo de conocerlo... Sino de entrevistarlo... Para mi canal de YouTube... Justo de entrevistas... Fue la primera entrevista del canal y pues fue como cumplirle un sueño a mi yo de niño. Entonces, el, el haberle podido decir en persona, más allá de la entrevista, porque se lo dije off the record, obviamente. Sí, claro. Eh, dude, fuiste una inspiración para mí, te fui a ver varias veces, las veces que tuve miedo en tal y tal y tal ocasión, me acordaba de ti, me inspiraste muchísimo. Pues viví el sueño del superhéroe de niño, pero en las luchas, con personas reales. Entonces, pues gracias, ¿no? Porque ahora sí que fuiste una parte de hacer mi infancia feliz y divertida y padre, emocionante. Y pues tomarse esa foto, hoy veo esa foto y digo, pff, si, si el Carlos de niño hubiera sabido que 10 años después hubiera tomado esa foto, pff, hubiera dicho, ya la hice, ¿no? No, yo creo que está súper padre eso que
0: tocas de cumplirle,
1: cumplirle tus sueños a, a tu yo del pasado, ¿no? A mi yo del pasado, por un lado, y también yo me hago que mi abuelo, antes de, de, de fallecer, de cáncer, me dijo, sigue viendo al, al, al ciber, sigue viendo, porque me molestaba con eso, ¿no? Decía, sigue viéndolo y tómate un día una foto con él. Entonces cuando lo entrevisté, por un lado fue darme ese regalo a mí y por otro lado fue darle ese regalo a mi abuelo. Y pues, pues la verdad es que es, es una experiencia life-changing. No creo que haya sido mi mejor entrevista. Nunca en mi vida he estado tan nervioso como el día que lo conocí. Justo por eso que dices. Dicen por ahí que nunca conozcas a tus ídolos. Pero, pero quiero que entiendan el contexto, amigos. Para mí era como un superhéroe. Y pues no están ustedes para saberlo, ni yo para contarlo otra vez. Pero viene otro video con el cibernético próximamente en el canal. Ahí viene el spoiler. Maravilloso. ¿no? <risa> ahí justo para que también se den este... Para que nos
0: atrevamos a conocer también a otro tipo de de celebridades uh -huh. y justo creo que lo que tocas es algo muy importante, o sea digo yo tengo el gusto de haber visto varias de tus entrevistas Gracias. y creo que la, las abordas desde un punto de vista muy interesante, es una entrevista muy rica, más allá de las preguntas que, que por protocolo se hacen que no está claro. mal, o sea que se respeta mucho el trabajo de cada quien, uh -huh. pero creo que va a ser muy valioso que sigamos conociendo porque creo que todos, todos tenemos mu nuestra muy particular manera de mostrarnos al mundo y que mejor que conocer la de los demás uh -huh. así es pues bueno, ahora pasamos a... Me imagino que estamos hablando del personaje de Disney Tenemos a Hades
1: Sí, Hades Ay, no,
0: yeah, a, 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 Ahora sí que como citando aquí al caballero Yo no estoy para contárselos ni no ustedes para saberlo Pero pues aquí tengo a Hades O sea, <risa> sí. uno, uno porque lo representó en una obra Y dos porque es idéntico O sea, sí. por el sarcasmo O sea, como por esa actitud tan campechana que tiene o sea, diga, háblanos de por qué O sea, ¿por qué Hades está aquí? Ay,
1: amigos, pues es que yo desde chiquito O sea, dicen que los negros son los africanos No, el negro es mi humor Sí, o sea, soy, soy la persona con... Sí, con ese chiste que no fue nada oscuro ¿verdad? Sí, lo siento amigo, amo a los negros O sea, la neta, Jaden te manda un abrazo anyway, El caso es, este... Sí, o sea, mi, mi estilo de ser Siempre ha sido como que muy irónico Yo creo que el, el sarcasmo Es una dualidad Hijo fuerte, porque... Si te sale natural, está padre, ¿no? O sea, que la gente entienda que es tu personalidad, es un poco compleja, pero está padre. Pero cuando la forzas de, te... ay, quiero ser sarcástico, no sale, se ve forzado, se ve feo, y caes hasta mal, ¿no? Yo así era desde chiquito, o sea, yo creo que en vez de llorar, bueno, no voy a decir nada. El caso es que, pues sí, desde muy, muy, muy niño tenía una personalidad muy al estilo de Hades. Entonces... A mí, de, de chico, como les decía Me gustaban mucho los superhéroes Los villanos villano. este Veía yo una película Y a mí me valía si el héroe sobrevivía O no, si mataban a la princesa o no O sea, yo quería el villano Mi mamá incluso llegó a pensar que tenía un problema O sea, me llevó al psicólogo de niño de, O sea, en kinder y ya la maestra salió y dijo, no, pues le gustan los vestuarios o así, porque son llamativos, o sea, no, no, es que vaya a ser delincuente o no sé. <risa> <risa> lo que no sabe. <risa> lo que no sabe. <risa> lo que no sabe todavía. No, no es cierto. Pero, pues sí, el, el ah, eso es muy similar a mí cuando vi Hércules, pues a mí me encantó la, la, la historia. Y por un lado me, me sentí identificado, digo, yo no secuestro bebés ni ni, ni, ni soy un dios. Bueno, espera, esper ah. esperaremos que no, ¿verdad? <risa> esperaremos, bueno, no lo he hecho todavía, pero... Sí, un poco en la forma de ser, en el sentido del humor... En el que se enoja muy fácil y que es un poco explosivo... Pero al mismo tiempo es muy chistoso... Entonces le pone como que un poco de ironía a la vida... Y hasta, hasta sus desgracias son disfrutables... Así creo, me considero yo... Y varias veces me dijeron eso, ¿no? Es uno de los personajes con los que me identificaba desde niño... Y años después, cuando empezó la época de, de, del Carlos... Que quiere ser la superestrella... Eh, empiezo a hacer obras de teatro en la escuela... En diferentes compañías... Llegamos a hacer Hércules... Y pues en cuanto dijeron Hércules... Yo dije... ¡Yo quiero ser Hades! ¡Es mi oportunidad! Y lo logró amigos... Y lo logré... Originalmente yo hice el casting para Hércules... Y yo hice el casting de Hércules... Sin querer ser Hércules... O sea ellos me lo pedían... Yo les había dicho a los directores... Que yo quería ser Hades... Y entonces a la mera hora... Afortunadamente no me quedé con Hércules... Me quedé con Hades... Y lo disfruté como no tienen una idea... Dicen... Dicen... Hay un dicho que dice... Que los que más se divierten son los villanos... Bueno... Eso no podría ser más cierto... Es divertidísimo hacer a los villanos, entonces creo que fue la encarnación de una faceta de mi personalidad desde chiquito, o sea, deseada o no deseada da igual, pero pues, así nací, ¿no? Pues, todos, nadie nace perfecto. Entonces pues fue algo bien padre Fue como una
0: representación simbólica no Y aparte es padrísimo, o sea, creo que es muy interesante Como la representación que hicieron justo De este Hades, uh -huh. porque en muchos medios O sea, en muchos medios fantásticos O sea, que de literatura este, De series, de películas Particularmente en Hércules, uh -huh. te pintan a Hades Como el villano, ¿no? Porque directamente Lo asociamos a la muerte, pero uh -huh. tú lees La mitología y es que realmente pues era un tipo Bastante calmo, o sea, ¿Sí? vivía, o sea Realmente como que no tenía Un real antagonismo contra llamémoslo el, pa el panteón olímpico, ¿no? Era como, de, ah, bueno, pues yo estoy aquí, estoy yo mira, yo estoy con mi esposa que se está comiendo unas granadas, o sea, estoy aquí a toda madre en el inframundo, nadie me moleste. Está calientito. Está calientito, <risa> aquí estoy acariciando mi fido de tres cabezas, no, o sea, no, no me molesten, ¿no? Exacto. O sea, creo que está muy interesante,
1: ¿no? Sí, la concepción que le puso Disney es increíble y pues sí, me identificaba yo un poco con, con, con él cuando me tocó hacerlo, fue muy padre. A la gente le gustó mucho Tan es así que, que, por ejemplo, subo estos tags... Ya sabes, de repente de... ¿Con qué personaje me asocias? Y es impresionante la cantidad de gente que dice Hades... Incluso gente que no, no me fue a ver... O que no conocía en el momento que hice la, la ah. obra... Años después, por ejemplo... Para otras compañías... Me pedían a mí irle a coachar al... Al, al, al Hades... Al que iba a ser al Hades... Entonces, incluso a niños chiquitos... Un niño con el que trabajé... Que tengo en, en mi memoria y en mi corazón... Que se llama Sebastián... Hicimos eh, el Rey León juntos... Era una compañía de teatro infantil yo hacía Mufasa porque ahí yo era el grande y él era Simba, entonces ahí agarramos como que mucho cariño y después ellos hicieron Hércules, le les toca a él hacer a Hades y pues cuando yo voy me dicen coachalo en la canción y coachalo en la actuación y un poco en el sentido del humor para que no se vea forzado, que se note natural que se note espontáneo sobre todo sí, claro. y no una lectura de guión, que eso es un poco difícil con los, con los antagonistas eh, pues me encantó, porque dije eso quiere decir que a la gente sí, sí le gustó y yo al mismo tiempo sentía que estaba actuando el, el plot, vaya, pero, pero la personalidad pues era prácticamente la mía, quizá un poco más explosiva, pero sí, sí era un poco, un poco yo. No, y aparte es
0: increíble, o sea, lo de en un cóctel se mató un camarón. Ah, ah.
1: reímos, cantamos, nos abrazamos todos contentos, nos vamos, ¿Te parece. ¿te no,
0: no, grandioso. Amigos ven Hércules, o sea, digo, yo creo que habrá el .001% de la audiencia que no la haya visto pero pues, la de nuevo para alegrar el corazón, para reírse un rato para es pensar en Carlos eso. cuando vean a Ares. <risa> pero bueno, ahora pasamos a otra película también muy relacionada con la música con el teatro musical Rock of Ages
1: Ah, Rockefeller, sí, malísima
0: <risa> Sí, eso dices O sea, si sí, ¿sí ves que en Amazon Prime O sea, te, te, te las califica, te pone la calificación que ¿Está en Amazon
1: el... Prime? Sí No Y yo mi idiota buscándola toda la semana para verla Chale Llevo toda la semana queriendo verla y no se me ocurrió buscarla Pero bueno,
0: el, el punto es que Amazon Prime Tiene esta particularidad que, mm. que tiene la calificación de IMBD Y tiene como un 5 punto algo así Sí, que, la película no es, es malísima Uh -huh. Pero bueno, platícanos, ¿qué onda con Rock of Ages? <risa> bueno, disculpen el hate que le tiré al inicio
1: <risa> Aparte de que también la hiciste eso, Ajá, para... también la hice, justo por eso La verdad es que Les voy a decir Rock of Ages fue la obra Como la, la Sexta o séptima que hice Y fue a la obra La que más estigmas le puse okay. Porque yo no era tan fan del rock En ese momento de, de, de la vida Yo sí era súper popero, ahorita escucho de todo pero en ese momento era super pop y todo lo que no sea pop está mal entonces okay. de repente tenía amigos super rockeros que me decían que el pop está mal <risa> <risa> que uno que el pop está mal y de repente llegaban y me decían es que hay una película buenísima con rockeros de esos todos sudorosos y todos con el cabello que era lo que a mí me chocaba me queremos ver. Ajá, Y queremos justo y me decían se llama Rock of Ages y yo decía qué Mamucho mucho el sol no <risa> obviamente nunca la voy a ver eso no va a suceder corte a a los dos meses en la compañía de teatro Nos dicen, ya escogimos el musical de este año Vamos a hacer Rock of Ages Y yo, eh, ya sabes Entonces al principio incluso pensé en salirme Porque no quería hacer un musical Imagínate lo cerrado que tenía que estar yo sí, Para salirme sí. de algo que no conocía Y entonces este, pues, A final de cuentas como que me cambié el chip Yo okay. siempre como que me, 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 re, me autorregaño Y recapacito Y entonces dije, no voy a juzgar Vamos a hacerlo Vi la película, la película me gustó O sea, sí es muy mala pero me gustó mucho. Lo que pasa es que, que, que pasa mucho esto con los musicales que meten música que no es musicales. O sea, la historia da igual, la historia no es buena, lo sí, que importa es, es la es, música. Es una excusa de ir de canción. En Exacto. Canción. Uh -huh. Rock of Ages pues toma música de los ochentas, de diferentes grupos. Eh, de Foreigner, de Bon Jovi, de... The de Bons 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 and Roses. de Bones and ah. Roses, sí. Entonces, me gusta mucho la película que la protagoniza eh, Diego Boneta y Julian Hough, haciendo a Drew y a Sherry, respectivamente, y cuando vi la película dije, no manches, ¡quiero hacer a Drew! Quiero hacer a Drew porque, por un lado, es parecido a mí en algunas cosas, y por otro lado, es completamente diferente. Y ahí fue donde, pues como persona que estaba empezando a ser actor, pues me entró esta ambición de, quiero ponerme un reto, que mm. es cantar esas canciones, que son dificilísimas. Entonces, hice el casting, hice la audición, y me quedé en el personaje de Drew. Entonces... Es importante primero porque me cambió varios estigmas a mí, me dio una lección, así de nunca juzgues, pues siempre dicen, no, nunca juzgues un libro por su portada, nunca juzgues a un musical por su música, este, me encantó, hoy soy fan de esa música, amigos, definitivamente me encanta también el rock, este, y aparte, como complemento adicional, fue el primer protagónico que hice, okay. la primera vez que yo protagonicé una obra, llevar el peso de una obra así, yo no sé si lo hice bien o mal, pero... Llevar al peso de una obra con Rock of Ages que tiene el ritmo tan acelerado y que es tan poderosa, es bien difícil. Este, y Drew es un personaje con una personalidad muy... como muy pasiva, muy calmada. Entonces, incluso para Diego Boneta, yo creo que ha de haber sido un reto tener una personalidad tan pasiva, el personaje, y, y ser la cabeza de un musical. Y teniendo gente como Tom Cruise en el elenco que es a, a Stacey Jacks. Y digo, no reduciendo a... ...la carrera de Diego Boneta... ...solo eso... ...pero venir
0: de Timbiriche... ...no o sea, ah, es a eso... ...fue un
1: crecimiento brutal... ...o sea si ustedes creen... ...que se lució en... ...cantando las de Luis Miguel... ...o sea escúchenlo en Rock of Ages... ...es una cosa brutal... ...y entonces pues hice ese musical... ...un poco antes de... de estrenarlo... ...justo estaba presentándose ese musical... ...profesionalmente aquí en México... ...en Ocesa... Uh -huh. ...con Gerardo Quiroz... ...y entonces me... Eh, ...tuvimos la oportunidad de ir a la obra... ...y de conocer al elenco original... ...tener un intercambio con ellos aquí en México el personaje de Drew lo interpretaba Vadir Derbez, que también canta brutal, amigos, neta, otra vez, no juzguen por el tipo de música, canta brutal, este, entonces tuvimos ese acercamiento, Vadir y yo tuvimos la oportunidad de sentarnos, él y yo como en una mesa de trabajo, a platicar del personaje, y eso a mí, hijo, no saben cómo ayuda, me ayudó muchísimo, el verlos a ellos, hacer la obra, el conocer no solo la, la, la concepción de Diego Boneta al ver la película, sino la de Vadir, al hacer la obra y al platicarte de su proceso de construcción del personaje. Y por eso yo creo que es tan importante para mí esa obra, porque me dio una lección, una cachetada con guante blanco. Fue un reto vocal impresionante. Una de esas canciones, Waiting for a Girl Like You, The Foreigner, no me salía y nunca me salió hasta el día del estreno. Este, pero es parte de, ¿no? Son los gajes del, del oficio teatral y la primera obra que, que, que protagonicé.
0: Sí, no, y creo que justo, o sea, compartiendo un poco mi experiencia Aventarte con un musical y justo, o sea, no demeritando nuestro trabajo La capacidad que teníamos en ese entonces Pero hacer teatro musicales es de las cosas más difíciles que he hecho en mi vida Y no me dejarás mentir Exacto. Porque es coordinar muchas este, disciplinas Y justo, algo tan, tan movido, o sea, de, apartamos del, del género, ¿no? Rock, ¿no? Exacto. Y luego una película que justo que tiene un pacing de... Pam, 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 pam o sea, me da de, de imaginar que sí te pusiste un buen reto
1: y pues seguro que no sí. fue un reto muy cañón. Y, y los números musicales, o sea, no solo es, es, una, es un tipo de voz muy alto, que mi voz es muy aguda, es, ahí no hubo tanto problema, pero es una voz garraspeada, casi gritada. Había canciones que eran solo mías, por ejemplo, la, la famosa canción de Soy un cacahuate. Bueno, sorpresa amigos, si existe, se llama I wanna rock. Sí, claro. Y, este, y esa le toca a Drew solito. Y es una canción gritada con un super punch. Y aparte, que habla rapidísimo en la canción. como. No me y yo estaba Es de volada. Entonces, híjole, o sea, yo me acuerdo que acabó esa, esa canción y escupió un pulmón. O sea, real. Pero fue un reto bien padre. Padrísimo. Bueno, nos estamos acercando al final.
0: Vámonos con las últimas dos cuñas uh -huh. del top. Draco mal fue. <risa> esto, esto, esto me intrigó, <risa> esto me intrigó. ¿No te lo esperabas? O sea, sí, sí no. O sea, porque sabía como el cariño que le tienes al personaje. Uh -huh. Nunca he sabido
1: muy bien por qué. Pero no me lo esperaba verlo en la lista, ¿no? Te voy a decir por qué. ¿Se acuerdan que cuando hablábamos de Hades yo les dije que me asociaban... O, o incluso yo me autoasociaba con dos personajes? Uh -huh. Uno era Hades y el otro era Draco. ¿Por qué? Porque yo siempre he sentido que Draco es, el, es un personaje sumamente incomprendido. Es un personaje muy profundo... Es un personaje muy incomprendido y es un personaje que es juzgado muchas veces. O sea, yo no justifico nada de lo que hace, lo que hace está mal. Sí, claro. No, pero mucho no es una cosa de él, o sea, los niños somos un reflejo de la educación en casa. Entonces, mucho de lo que él hace es pues se oye mal, pero lo que mamó, o sea, eso es lo que hace. Entonces, son conductas replicadas de su casa que no necesariamente son suyas y lo vemos conforme el personaje va avanzando. Entonces, saludos. Saludos a mis perros. Saludos otra vez. Entonces, eh, pues es un personaje que, que me llamaba mucho la atención por eso Porque si yo te pregunto ¿Draco es o no es malo? Pues, ¿Quién sabe? no Es un debate interesante Es antagónico ¿Tú qué dirías? Yo diría que no Yo, tampoco. yo diría que no es malo Yo diría que es, es incomprendido Y siento que así he sido yo un poco O sea, creo que soy Me ha pasado mucho en, en la vida que la gente Bueno, a todos, no nada más a mí Digo, no estoy descubriendo ningún hilo negro Nos juzgan sin conocernos en este caso, pues yo soy un chavo que sí tiene una personalidad fuerte este, y mucha gente cree, por ejemplo, que soy muy imponente, que les impongo mucho de, de primera impresión. Entonces se reservan mucho conmigo, o a veces como que se hacen chiquitos y eso pues vaya, tiene su parte buena, pero también tiene su parte mala. Y tú dices, es que cómo encajo, ¿no? Cómo hago que se abran conmigo, cómo hago que me tengan confianza porque pues no puedo fingir a lo que no soy, así soy y punto, o sea, no, no sé cómo comportarme de otra
0: manera. Verifico la afirmación, yo cuando conocí a Carlos, y no me dejará mentir, uh -huh. o sea, digo, cuando, cuando si tienen algún día el gusto de conocerlo, <risa> es una persona justo con un carácter muy fuerte, y, o sea, digo, a mí no, particularmente no tanto que me impusiera de que, o sea, no le puedo decir ciertas cosas a Carlos porque, no sé, me va a gritonear, ¿no? Pero justo, o sea, porque es... ...de alguna manera, o sea... ...y no me lo tomes a mal amigo... ...o sea, como que a veces interpretas
1: una línea, ¿no? Exacto... ...sí, exacto... ...la gente de repente lo ve y dice como... chin tal persona es buena onda... ...o chin tal persona es mala onda... ...y no, lo que pasa es que... ...lo que no va con su forma de ser o su carácter... ...les espanta, nos espanta lo que no conocemos... ...sí, claro... ...entonces, yo no soy una persona ni... ...ni agresiva, ni violenta, ni... ...ni, ni nada por el estilo, ni, no... ...o sea, soy una persona de carácter fuerte... ...pues, soy una persona como muy firme en lo que digo y con un poco de humor como negro, ¿no? Uh -huh. Entonces eso es todo. Entonces yo lo veía y decía, lo que significa. la gente no sabe lo que, neta lo que es que todo el mundo te malentienda. Y hoy ya aprendí a tomar ventaja de eso. Hay una frase que me encanta. I will always be misunderstood because I want to be. Uh -huh. eh, y, y parte creo que con el siguiente punto de la lista. Este me gusta ser incomprendido. Entonces este personaje. Me da esa virtud, el sentirte cómodo y el, y el ser tú mismo, ahora sí que a quien le mone padrísimo y al que no, pues que ahora sí que juegue con otra, ¿no? este Y tiempo después, hace poquito, tuve la oportunidad de grabar al personaje para unos audiolibros, justo en, en esta etapa de trabajo de voz, este me pidieron audicionar para varios personajes de, de esta saga... Y pues mandé prueba para todos, y también yo decía: Me quiero quedar con Draco, y me quiero quedar con Draco, y me quiero quedar con Draco, y me quedé con Draco. Entonces, pues sentí que era como la, la estrellita que me hacía falta, así, para, para tenerlo todo completo y listo. Y, este, y pues yo creo que por eso ese personaje es tan padre. De repente me han regalado llaveritos del personaje, o peluches del personaje, o cosas así del personaje, y eso hace pues, pues como que me encariñe más con él, ¿no?
0: No, y está padrísimo o sea, creo que si rescatamos algo de este punto es de... Atrévanse a conocer a las personas, no siempre son lo que parecen... Y creo que es muy interesante, o sea, porque... O sea, a mí yo soy de ese público... Que tiene la perspectiva de Harry Potter por las puras películas... No me he dado la oportunidad de leer los libros... Exacto... Y como te lo pintan, esa a veces un personaje que pues digo... ...está ahí para caer gordo... ...porque uh -huh. es el bullying... ...pero tiene una faceta... ...en la 6 particularmente... ...tiene una faceta muy interesante... ...que lo ves sufrir... ...de que es como Exacto. de... ...de que no... ...pues es que... ...pues casi casi es la chamba de
1: la familia... ...pero pues es que yo no quiero matar a nadie... ...yo no quiero... Exacto. Mm. ...otra vez... ...yo no quiero ser el hijo de... ...entonces ya cuando tiene la madurez suficiente... ...de llegar y decir... ...yo no quiero... ...this is not what I'm planning for... Eh, ...pues ahí es cuando realmente entiendes al personaje... Que, ...y termina siendo uno de los personajes... ...más complejos de toda la saga... Entonces, sí, yo creo que, digo, lo que las personas somos, somos. Y me gusta, o, o me, me gusta llamarme a mí mismo auténtico en el sentido de que no voy a dosificar mi forma de ser. Primero, porque no me sale. Y segundo, porque así soy. Punto. Ahora sí que quien quiera, bienvenido y quien no vaya ¿Por qué tendrías? ¿Por qué? Exactamente. Pero sí, creo que está padre abrirnos y conocer a las personas. Padrísimo. Y bueno, pues llegamos
0: al punto número 10. La señora Susana Zabaleta.
1: ¡Ay! ¡Ja, <risa>
0: Esta, esto es algo padrísimo para mí porque digo Yo soy pésimo para ubicar farándula Para saber qué ha hecho la gente Pero digo, había escuchado el nombre de Susana Zabaleta Pero o sea, creo que quedé muy impactado Y creo que es algo que compartimos justo en nuestra amistad Que empecé a conocer este gusto que tú tienes por ella uh -huh. Cuando el querido señor Carlos me invitó a ver el montaje de Casi Normales Sí,
1: qué belleza qué guau, wow, o sea, yo quedé anonadado uh -huh. Platícanos Mira, hablando de gente malentendida, justamente, mal interpretada, sobre todo, ella es una persona que cuando yo la, 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 la vi, bueno, primero que nada es una mujer talentosísima, a la sí, que yo admiro muchísimo, es una estupenda cantante, digo, bajita la mano yo te puedo decir, es de las mejores voces de nuestro país, eh, es una estupenda actriz, súper completa, es una gran conductora, es una gran oradora, es una persona muy culta, este... Eso no quiere decir que esté de acuerdo con todo lo que ella cree... Pero pues eso, eso es de humanos, ¿no? Sí, pero, creo, sí, creo que eso es lo bonito de, del, del debate, ¿no? Exactamente, pero es una persona súper culta... Y, y es una persona con un sentido del humor... Negro, sarcástico... Que se me hace muy bien manejado... Porque es natural... Eh, sin embargo, la gente cuando no la conoce... Yo tampoco la conozco, ¿no? Pero o sea me refiero <risas> a cuando no indagas de su vida... Y la ves solamente en la tele... Pasa muchas veces y dicen... Es una payasa es una mamila es una este medio agresiva medio grosera es medio se siente diosa y ya que la ves que realmente te metes a, a verla yo me acuerdo que yo me, me metí a investigarla porque fui a ver a los Locos Adams que protagonizó y hizo Morticia eh, y ahí fue cuando me interesó y nuevamente soy chismoso entonces me metí a investigar de ella y cuando me meto la veo y empiezo a ver sus declaraciones yo decía es que nada de lo que dice es cierto o sea tiene un carácter Fuerte, sí, como la gran mayoría de las personas, o lo que no lo decimos. Y tiene un humor sarcástico de doble sentido, negro y listo. Y es una mujer que no le da miedo decir lo que piensa. Y por eso la gente la juzga. Entonces, justo cuando me puse a investigarla, yo dije: Es que es muy parecida a mí. Más bien, yo soy muy parecido a ella. Sin conocerla, porque así son nuestras personalidades, así son nuestras formas de ser. Eh, entonces, la gente de repente. Ve a gente que tiene este tipo de humor o, o encuentra gente que es muy directa como ella, como yo y se espantan porque dicen, ay es que por qué no es más dócil, por qué no me dice las cosas con más cariño, porque las palabras existen por algo, entonces es una mujer que me inspira a decir puedes hacer muchas cosas, en este caso a mí no me gusta concentrarme en una sola cosa como lo decías, me gusta trabajar en la voz, me gusta trabajar en, eh, como periodista, me gusta trabajar como actor, me gusta este, varias cosas, me gusta muchísimo la música. Entonces, hay varias cosas que me gustan y no tengo por qué encasillarme en una sola cosa. Cuando la gente me pregunta a mí, por ejemplo, ¿qué quieres ser de grande? Pues, la neta no sé, o sea, quiero irme moviendo en todas esas cosas y pues ahora sí que donde vaya funcionando, ahí. Entonces, eso por un lado, y en segunda instancia, eh, está padrísimo tener carácter diferente. Está padrísimo ser tú mismo Si yo pudiera definir a Susana Zabaleta En una palabra Yo te diría que es una mujer auténtica sí. Es una mujer que es quien es A quien le caiga bien, padrísimo A quien le caiga mal, padrísimo y existe Y poco a poco las acciones Hablan más que cualquier otra cosa La concepción de que el mundo tiene de ella Independientemente de su forma de ser como persona Es que es una mujer muy talentosa Entonces yo llegué a un punto donde dije Pues... Ahora sí que yo vivo mi vida. Yo no me considero una persona mala onda, pero pues quien quiera venir adelante, quien no quiere estar, la puerta está muy grande, las ventanas están muy grandes y así. Entonces, pues bienvenido quien quiere estar, y yo vivo mi vida. Ahora sí que como, como diría la canción, Hater's Gonna Hate, uh -huh. eh, hay que vivir, chavos, y ser nosotros mismos. Si nos estamos moldeando con base en lo que la gente crea, estamos perdidos. Y
0: se me hace muy interesante que digas esto, porque yo tenía un maestro, el maestro Alberto en Paz Descanse, que nos daba historia en la prepa, y alguna vez, no sé por qué salió la discusión, y hablamos justo de, de que creo que está padre tener este approach directo con las cosas, porque las cosas son como son, ¿no? Uh -huh. Pero justo creo que nuestra cultura, la mexicana particularmente, digo, para quien le guste, ¿no? La referencia que voy a utilizar, pero creo que este Octavio Paz la aborda en el laberinto de la soledad de una manera interesante, de justo como este... Que, que tengamos expresiones como el mande o como el orden o cosas así, Ajá. que son como muy de achicarte, Ajá. viene mucho pues de la herencia cultural que tenemos, o sea, de la conquista, y justo como que necesitamos que nos suavicen el, el trancazo, porque somos, somos gente que aguanta muchos trancazos, pero necesitamos que nos lo den como con pomadita. Y justo cuando, creo que desentona mucho, que alguien te diga las cosas como son, y es como, Ay, ¿qué, qué, qué? o sea, lo tomas como agresión, pero pues considero que no, que es justo... ...aprender que hay modos de acercarse diferentes... ...hay personas de caracteres diferentes... ...y pues no necesariamente, no es que esté bien o mal... ...simplemente es que hay que saber... ...o sea digo, no es que te tengas que adaptar a ellos... ...pero es saber entender que... ...pues las personas somos súper complejas... ...y
1: el relacionarnos es más complejo aún... ...exacto, fíjate te voy a decir una cosa... ...o sea la gente puede a lo mejor decir como... ...a este cuate se tira mucho al drama... ...o habrá otros que pueden decir pobrecito lo que dice... ...yo creo que todos hemos sido malentendidos... ...en alguna cosa de nuestras vidas, todos... Claro. haya sido no haya sido buleado haya sido no haya sido eh, buena tu relación con tus papás haya sido no haya sido una persona sociable todos hemos sido malentendidos en algunas cosas en mi caso a lo mejor es por la forma de ser, natural a otros puede ser por el color de piel otros puede ser por la orientación sexual otros puede ser por la religión, otros puede ser por la estatura otros puede ser por tus chistes ¿no? otros puede ser por la manera en la que afrontas un problema, no sé todos hemos sido malentendidos y es bien duro Y no me vas a dejar mentir tú y los que nos están escuchando Es bien duro el sentirse malentendido Por la sociedad, porque sientes que no encajas Pero si tú aprendes a ver Las cosas diferente A verlas desde otra perspectiva ¡Qué padre ser malentendido! ¡Qué padre ser diferente! ¡Qué padre ser tú! Por eso a mí la, la frase esta I will always be misunderstood because I want to be Siempre voy a ser malentendido Porque así quiero serlo Porque quiero ser yo Sí, claro. y listo, yo creo que nadie te puede enseñar a ser tú y eso se tiene que quedar creo que a Susana Zabaleta la única persona que le enseña cómo puede ser ella misma es ella misma, y por eso me parece una mujer admirable, y quiero que la gente me recuerde así, el día de mañana pues fíjate que este cuate me caía bien, o este güey me caía súper mal era insoportable, pero ¿sabes qué? era él sí. simplemente, y ahorita que ya nos pusimos de
0: filosóficos, ando dándome la tarea de leer un libro que se llama The Daily Stoic o sea uh -huh. que son reflexiones de filósofos estoicos se los recomiendo mucho uh -huh. y, y o sea me leo una cada mañana y ahorita está como o sea está dividido en bloques y ahorita como todo este bloque te habla de lo que está en nuestro control y lo que no está en nuestro control y habla mucho de que lo, lo único que tú controlas es a ti mismo, tus pensamientos like. la percepción que tú tienes afuera de o sea lo, lo que tú lo que a ti te pase depende de tú cómo lo veas o sea porque puede ser una situación que sí está mal ...está mala, pero tu actitud es el problema... ...es lo que define el problema... ...exactamente...
1: No sí, ...qué horror que tú digas... ...es que no me puedo vestir así porque me van a decir... ...es qué horror que no pueda hacer esto... ...ay no, qué flojera... o sea ...yo creo que no puedes, no puedes renunciar a ti mismo... ...eso está padrísimo... Y, ...y con estas personas que de repente... ...tienen como un carácter diferente a ti... ...o un sentido del humor diferente a ti... ...o una manera de expresarse diferente... ...o que son más introvertidas, o menos platicadoras... ...o menos alegres, o menos lo que sea... Yo creo que eso las vuelve interesantes, más bien... Ahora he tratado yo de no juzgar... Y lo digo porque yo prejuzgaba muchísimo... Pre -juzgaba muchísimo, uh -huh. muchísimo, muchísimo, muchísimo... Y mis mejores amigos... A muchos de ellos los he odiado al principio... Sin ninguna razón aparente... Eh, pero yo creo que está padrísimo ahora pensar que, que la gente es diferente... Qué padre conocer algo... Pues que no, que no, que no... Sabes, ¿no? Es como, es como... Leer un libro de un género que nunca has leído... Uh -huh. Se vuelve algo muchísimo más interesante... Ya tener una clase de semiótica... Una maestra presumía, es que yo puedo leer muy fácil a las personas porque tienen rasgos muy distintivos, no sé qué Y me acuerdo que mi novia en ese entonces le pregunta a la maestra Oye, ¿y a Carlos? O sea, ¿qué lees de Carlos? Y la maestra decía, no, es que Carlos me cuesta mucho trabajo leerlo, no lo puedo leer Y yo salí y dije, qué padre, no, qué padre Porque la única persona que se puede leer es uno mismo, qué rico Qué
0: padre justo, pues creo que la lección que nos llevamos en general es, amigos sean ustedes mismos, aventúrense a hacer cosas nuevas algo que quiera agregar el señor Carlos, para
1: esta masterclass que acaba de dar para esta, <risa> esta TED Talk <risa> lo que tú quieras hacer, hazlo mientras, o sea, suena muy rollo de maestra de kinder, pero mientras no afectes a los demás feel free, o sea, do whatever you want y si la gente no te entiende qué rico que no te entiendan porque tienes más de ti para ti mismo
0: buenísimo pues bueno amigo, dimos un paseo por tus 10 cosas que te han marcado, Así es. la verdad es que me sorprendió mucho saber el motivo de varias, uh -huh. pues digo, sabía que estaban ahí pululando, pero pues ahorita ya tener este contexto y esta plática tan padre contigo estuvo interesante, como bien dije al principio este programa se llama 10 más 1, porque tú invitado nos das tus 10 cosas favoritas y ese más 1 es algo que yo basado en lo que leí, en lo que me pude hacer una idea, te voy a llamémosle regalar, te voy a obsequiar para que no sé si lo quieras okay, agregar ok, qué buena sorpresa okay. lo quieras a agregar a tu lista Ajá. entonces yo te quiero recomendar un podcast que se llama American History Tellers okay. está en inglés y es este, un podcast narrativo que nos habla de todos los sucesos importantes de la historia norteamericana ok ahí luego les paso la liga, también les dejo la liga en la publicación que eventualmente habrá de este episodio porque lo quiere checar pues bueno, ese es mi más uno para ti y nada, ahorita pues ya
1: Tiempo de comerciales, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Qué podemos esperar? Oye, gracias por la recomendación, qué cool ¿Dónde me pueden encontrar? En Instagram estoy como Arroba Carlos Sagaón Ruiz eh, Así con dos S's Y Sagaón es S-A-G-A-O-N En Twitter estoy como Arroba Sagaón Carlos En eh, Facebook, casi no uso Facebook Pero la fanpage es Carlos Sagaón Ruiz El canal de YouTube, que es lo que más me, me interesa promocionar Es un canal donde hacemos entrevistas a pues celebridades, personalidades del entretenimiento del arte. Tenemos ahí actores, está por ejemplo Emilio Osorio, Nico Caballero, Erika Blener, Mónica Guarte comediantes, Lalo España, Carlos Espejel, actores de doblaje, hay muchos, Mario Filio, Mario Arbizo, Mario Castañeda. Acaba de
0: sacar uno muy bueno de los padrinos mágicos. Ah, no sé. con las voces de
1: los padrinos mágicos, sí, con actores de Colombia, de Venezuela, este pues, hijo hay de varios, hasta de España. Y este año vamos a empezar con las entrevistas a personalidades del entretenimiento en inglés. Entonces vienen proyectos padres. Y por otro lado está el podcast de Carlos Agaón donde aquí tuvimos a nuestro querido conductor de invitado también. Ay, para que vayan a checarlo también. <risa> para que vayan a checarlo, es un podcast minimalista sin nada de producción. Lo que yo quería demostrar en este podcast es que una buena conversación es más que suficiente. Lo demás, la edición, la producción está padrísimo, es increíble y claro que suma, pero lo esencial es una buena comunicación y hasta el día de hoy se puede mantener y ahí traigo a talentos emergentes eh, te quiero también demostrar que la fama y el talento no son sinónimos y pues, es un poco para darle tips a los jóvenes, ambas cosas en el canal de YouTube busco que las celebridades te den un, a ti que te gusta la actuación la comunicación, el entretenimiento el doblaje, la música, todo esto que te den tips de qué puedes hacer para hacer lo que hacen ellos y en el caso del podcast te doy como mitos y realidades de diferentes temas relacionados al arte, para que, pues, sepamos neta dónde nos encaminamos, porque a veces no tenemos quien nos guíe. Decimos, quiero ser actor, quiero ser cantante, ¿qué hago, no? Entonces, el podcast es un poquito para solucionar esas cosas. Y, pues, vienen proyectos padres. Viene por ahí algo con Jaden, que ya lo estuvimos spoileando aquí. Vienen también ahí otros proyectos con actores juveniles de Estados Unidos. Entonces, vienen cosas padres. Perfecto.
0: Pues bueno, a nosotros nos pueden bueno, a nosotros, hablo en una conjunción... ¿A Javier y Adrián? a Adrián? Sí, porque pues bueno, eso ya de mis personalidades lo platicaremos en mi propio 10 más 1, pero... Okay. El punto es que al podcast lo pueden encontrar como 10 más 1 guión bajo podcast en Instagram, realmente pues es la única red que vamos a estar manejando por el momento, y a mí me pueden encontrar en Instagram como arroba ad madrigal, y en Twitter, si les gusta ver este tonterías sí. este como arroba palacios 21 Ajá. y pues bueno amigo pues otra vez muchas gracias pues por esta plática creo gracias, que rescató sí. mucho eso que dijiste una buena plática esperemos que sea lo que sigamos teniendo a lo largo de esta aventura gracias por ser parte de ella y pues bueno nos estamos escuchando y esto fue 10 más 1 eso es todo